0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: C'est un nouveau rendez-vous pour les amoureux du jazz en région parisienne.
2: Un cycle de six concerts, une fois par mois, qui s'ouvre aux, aux amateurs de jazz, les jeudis jazz au Vésinet, donc au foyer du théâtre. Ça démarre ce soir de 19h30 jusqu'à 20h30. Et celui qui donne le coup d'envoi, eh c'est le bassiste Reggie Washington.
1: Et donc on va entendre plus ou moins cette musique ce soir au Théâtre du Vésiné. Reggie Washington qui sera en quartet avec Fabrice Allemand au saxophone, Grégory Priva au piano et Rémi Vignolo à la batterie et un répertoire qui est un mélange de standard et de classique du jazz avec des morceaux originaux aussi arrangés pour ce quartet. Si on avait envie de vous parler de ce cycle de concerts, c'est parce que c'est un un rendez-vous qui est à l'initiative du public d'une poignée de passionnés de jazz alors on sait qu'il y a des amateurs de jazz au vésiné on vous a parlé il n'y a pas très longtemps euh, du vésiné Jazz Métis Festival euh, donc quand il y a un rendez-vous déjà établi, on sait que ça a un effet vertueux, que ça crée du public pour le jazz, ça, ça fait venir des gens pour découvrir de nouvelles choses. et bien, parmi ces amateurs-là, il y avait une poignée de gens qui ont voulu... Créer un rendez-vous Vous, vous l'avez dit Mathieu, c'est une fois par mois Après Reggie Washington ce soir Ça va continuer en novembre Le 18 novembre avec le sextet De Julie Sori Qui rendra hommage à son père Maxime Sori Et puis il y aura euh, Place aux femmes encore Marion Rampal.
2: Mario Rampal, ce sera le, le 9 décembre Ça se passe au Vésinet Donc coup d'envoi ce soir des Jeudis Jazz Du vésinet au foyer du théâtre Ça commence à 19h30
1: Je suis sûr qu'à ce premier accord, vous avez déjà reconnu le toutou de Miles Davis avec le jeune Marcus Miller. Et si on vous le fait écouter en ce 7 octobre, c'est que c'est aujourd'hui l'anniversaire de celui, de celui à qui ce morceau est dédié.
2: Oui, même l'album hein, Toutou, Desmond Toutou, 90 ans aujourd'hui pour l'archevêque euh, sud-africain euh, auquel donc Miles Davis a consacré, enfin euh, du moins a dédié cet album de, de 1986 euh, alors bah, on avait envie de, bah, de vous raconter un peu qui était Desmond Tutu justement.
1: Figure emblématique de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Desmond Tutu a reçu le prix de la paix, euh, le prix Nobel de la paix en 1984. Alors, euh, il s'est engagé toute une vie hein, contre l'apartheid. Il s'est illustré à travers des écrits, des conférences, devenant la voix des Sud-Africains noirs.
2: Contre l'apartheid, mais aussi, et c'est une autre facette de, de sa vie par la suite, pour la réconciliation. Euh, lié à l'apartheid en 1994 alors que Nelson Mandela est devenu le premier président noir de la nation et eh bien il nomme Desmond Tutu comme président de la fameuse commission Vérité et Réconciliation qui a contribué à apaiser les tensions en Afrique du Sud
1: Alors Miles Davis évidemment a été impressionné par Desmond Tutu si bien qu'il a changé le titre de cet album au début l'album devait s'intituler Perfect Way et finalement euh, donc il l'a rebaptisé Tutu et puis quelques années plus tard Trois ans plus tard, son dernier album, Amandela, euh, a été aussi un signe de soutien des militants contre l'apartheid. Oui,
2: puisque Amandela, c'était le, le cri de ralliement de, de l'ANC contre l'apartheid dans, dans ces années 80. Donc euh, voilà pour la petite histoire autour de Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984 et qui fête aujourd'hui ses 90
0: ans. Les
1: Matins de Jazz Place à l'art avec Fabien Simone, rédacteur en chef du magazine Darleuil et, et plutôt aujourd'hui place à la BD, Fabien.
0: Oui, Richard Pézaret, c'est le nom qui se cache derrière le pseudonyme Fmur, l'auteur du génie des alpages et de Jeanne d'Arc, deux séries bien connues des amateurs de bandes dessinées. Richard Pézaret est décédé en 2018 à l'âge de 72 ans, laissant un important fond d'atelier. Alors pour régler les frais de succession, ses héritiers ont proposé à l'État de lui céder des dessins originaux. C'est ce que l'on appelle, je vous en ai parlé, la semaine dernière, une Dation, un dispositif créé en 68 par Malraux afin de permettre à des héritiers d'artistes ou à des collectionneurs de payer leurs droits de succession en œuvres et en objets d'art et d'enrichir au passage les collections nationales
1: Et depuis 68, l'État n'avait jamais accepté de Dation dans le domaine de la BD Oui,
0: la Dation de Femur est une première dans l'histoire du 9e art. Elle trahit à mon sens un changement de regard envers la bande dessinée. Ce changement, je le perçois d'abord dans la valeur que les planches originales prennent sur le marché de l'art Il y a quelques années, il n'était pas rare de voir un dessin jeter jetés à la poubelle ces dessins qui n'intéressaient personne. Aujourd'hui, une planche peut valoir quelques milliers d'euros dans une galerie spécialisée, voire plusieurs centaines de milliers d'euros quand son auteur s'appelle RG. Ainsi, les héritiers de Fmur ont proposé en dation à l'État plus de 200 originaux pour une valeur fiscale de 228 000 euros. Pas mal. Mais ce changement de regard est perceptible aussi dans l'intérêt que les institutions portent de plus en plus au neuvième mar
1: Et par exemple, l'école des Beaux-Arts de Paris qui vient d'accepter une donation de 41 dessins de Georges Volinsky,
0: Volinsky ancien élève des Beaux-Arts, mais qui rejoint ainsi les 20 000 autres dessins de maîtres de la collection signée Léonard de Vinci, Dürer, Rembrandt, Rembrandt, Poussin, Ingres. C'est pas mal, non Alors à Lille, le musée des Beaux-Arts vient lui aussi d'accepter une donation de 400 dessins du dessinateur, cette fois François Bouc, dont la totalité des archives de la femme du magicien, un album primé à Angoulême en 1986. Là encore, c'est une première pour un musée des Beaux-Arts en France. Et cela fait beaucoup de premières, à mon sens, beaucoup trop pour que ce soit les dernières.
1: Les matins de jazz
0: De l'œil à l'oreille
1: Et c'est le moment de retrouver Fabien Simone, rédacteur en chef du magazine D'Art l'œil.
0: Oui, avec une info insolite digne d'un James Bond. Un musée danois a prêté l'équivalent de 70 000 euros en petite coupure à l'artiste Jens Hanning pour que celui-ci reproduise une installation de 2010. Cette installation consistait en un collage de 278 billets de banque afin de représenter l'équivalent d'une année de salaire au Danemark. Alors l'artiste a bien reçu cette fois les 70 000 euros du musée, sauf qu'il a décidé de les garder et d'envoyer au musée à la place deux toiles complètement planches intitulées « Take the money and run, ce qui signifie « Prends l'argent et tire-toi », presque un titre de James Bond.
1: Au passage, 70 000 euros, on constate qu'on est bien payé au Danemark. C'est les... peut-être pour ça que les gens sont heureux. Un, un Botticelli bientôt sur le marché, sinon
0: Oui, c'est la maison Sotheby's qui mettra en, aux enchères. Hein. En janvier, à New York, l'un des derniers chefs-d'oeuvre de maturité de Botticelli, encore en main privée, intitulé « L'homme de douleur », le tableau est estimé plus de 40 millions de dollars, euh, bien plus qu'une année de salaire au Danemark. Une estimation probablement basque, puisque... Sotheby's a déjà adjugé une offre de Botticelli, c'était en janvier dernier, pour 92 millions d'euros. Alors ceci s'explique par la rareté des tableaux de Botticelli sur le marché de l'art. Alors si vous voulez voir aussi le tableau, il ben, est exposé jusqu'au 11 octobre, mais il faut aller à Hong Kong.
1: <rire> C'est pas facile en ce moment, on préfère aller à Clermont-Ferrand.
0: Exactement, voir l'exposition de Myriam Haddad, une jeune artiste peintre syrienne installée en France depuis les années 2010, qui a fait ses études en France euh, et qui présente sa première grande exposition, elle a 30 ans, première grande exposition, c'est au FRAC Auvergne, vous savez, le, le, le Fonds régional euh, d'art contemporain, c'est jusqu'au 31-12, c'est une peinture assez extraordinaire, très colorée, vous allez voir, on n'y voit rien au départ, et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'ici, il y a un crocodile, ici, un visage, ici, euh, voilà, c'est presque dans un univers presque de Soutine, ou si ça vous évoque quelque chose. Eugène Leroy, c'est de la vraie peinture, c'est de la bonne peinture. Elle s'appelle Myriam Adad et c'est à Clermont-Ferrand.
1: Et c'est un conseil avisé, comme toujours, de Fabien Simode, l'heureux rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Godou.
1: Hier yeah, en direct à partir de, de 19h ou plutôt depuis 19h sur TSF Jazz c'était la première de la saison de l'émission Caviar et Champagne et autour de la table d'où on vous parle il y avait plein de beaux mondes
2: Oui, notamment Frédéric Adrian pour son, sa biographie consacrée à Nina Simone il y avait aussi les autrices de la bande dessinée consacrée à la marraine de Harlem, Stéphanie Sinclair et puis il y avait aussi le saxophoniste et chanteur Thomas de Pourquerie dont j'ai oublié le nom qui disait plutôt que d'être pur acceptez-vous nombreux et c'est vrai que c'est un petit peu difficile aujourd'hui dans, dans un monde où tout est plein de, de 17% et, et c'est d'autres autre chiffres euh, abominables. Euh, enfin, on est 83 en face hein, quand même, voilà. pas non plus oublié. Et exactement, c'était Léonius Monk aussi qui disait euh, pour qu'une corde résonne il faut qu'elle soit rendu à deux opposés, donc euh, je pense que la musique c'est aussi l'exercice de faire coexister euh, euh, des sentiments contraires, euh, je ne sais pas.
1: Le recours à la musique et au jazz pour s'en sortir dans cette actualité pas toujours euh, enthousiasmante.
2: C'était donc Thomas De Pourquerie qui était hier l'un des invités de la première de Caviar pour tous et Champagne pour les autres. Une émission en plateau qui était suivie par comme c'est de tradition dans cette émission, un concert live de Samy Thiebaud.
1: Et tout ça, toute cette belle émission, vous pouvez l'écouter bien sûr dans nos podcasts.